0: Hello Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui prend soin des entrepreneurs et qui parle business au féminin sans filtre. Dans ce podcast, j'aborde tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, l'organisation, le mindset, le lifestyle, mais je te parle aussi de ma spécialité qui est le Customer Care. Tu auras également le plaisir d'écouter des interviews de femmes inspirantes. Je suis Dorian Baker, passionnée d'entrepreneuriat et de Customer Care. En effet, j'étais manager relations et satisfaction client pour une marque anglaise de cosmétiques et j'ai quitté ce super job pour monter mon business, vivre avec liberté et passion. Tu es prête pour ta dose de motivation et de bonne humeur Alors je te souhaite une très belle écoute Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureuse d'enregistrer aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur, que ce soit pour moi ou pour les autres, qui est... L'épanouissement en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, si je te demande, est-ce que tu es une entrepreneur épanouie Qu'est-ce que tu me réponds, sincèrement J'espère que la réponse est oui. Dans ce cas-là, je ne vais pas te dire de squeezer le podcast, <rire> mais tu pourras très bien le faire. Non, je plaisante, il y a toujours des conseils qui sont bons à prendre dans ce domaine, même si on se sent 100% épanoui. Mais moi, je trouve que c'est quand même difficile de garder un un niveau d'épanouissement euh, élevé et permanent dans l'entrepreneuriat parce que on est toujours soumis au doute, à la pression, on rencontre des échecs, on est on est victime de, de syndromes tels que le syndrome de l'imposteur et j'en passe. Voilà, en fait, on subit tout un tout un tas de, de petites choses de montagnes russes d'émotions, c'est notre quotidien en fait. Voilà, on se dit euh, par exemple quand on a une super idée, on est vraiment à fond, on fait tout pour la, pour la lancer, etc. Puis le lendemain, on se dit qu'en fait, elle est complètement naze, donc on arrête tout. <rire> Limite, on, on met tout dans, dans sa corbeille de son ordinateur et on panique trois jours plus tard pour voir si on peut récupérer les fichiers parce qu'au final, on se rend compte que c'était une bonne idée et c'est un cercle qui peut durer comme ça des jours et des jours. Donc voilà, l'épanouissement, euh, il est là à certains moments mais il peut être porté disparu à d'autres, donc euh, ça peut être assez compliqué à gérer. Depuis bientôt deux ans que je suis entrepreneur, j'ai appris à appliquer certains principes euh, bah, à ma propre vie pour euh, bah, ne pas perdre la tête dans un premier temps, mais surtout pour me sentir épanouie parce que j'en parlais dans, dans les premiers épisodes de ce podcast, mais on est entrepreneur, enfin on souhaite être entrepreneur, surtout pour être heureuse, pour être épanouie, pour vivre la vie qu'on veut vivre en fait, tout simplement. Donc pour te sentir épanouie telle une fleur de Magnolia au mois d'avril, je t'invite à écouter donc les quatre principes que j'applique euh, à ma propre vie et que je te conseille aussi euh, d'appliquer à la tienne pour te sentir mieux. Ne m'en vaut pas pour cette métaphore florale, nous sommes toujours en confinement et je suis cruellement en manque de nature, voilà. Donc en fait, euh, le premier principe euh, est celui, s'il y en a un que tu dois retenir, c'est celui-là. Donc je te le dis en premier. Je pense très sincèrement qu'il faut d'abord prendre soin de toi en tant que femme avant de prendre soin de ton entreprise et de ton business. Effectivement, tu dois d'abord penser à toi en tant que femme avant de penser à toi en tant qu'entrepreneur. Parce que ton épanouissement personnel permet d'influencer positivement ton bien-être aussi dans ton business. Alors l'entrepreneuriat peut nous aider à avoir une vie de femme plus épanouie. Ça c'est sûr. Moi c'est clair que l'entrepreneuriat a vraiment participé euh, à, à me rendre voilà, plus heureuse même dans ma vie personnelle parce que bah, c'est un mode de vie à part entière. Ça englobe vraiment l'entrepreneuriat, toutes les catégories de, de ta vie. Cependant je pense que quand même la plupart du temps... Il faut avoir une base, une base d'épanouissement en tant que femme euh, pour ensuite pouvoir s'épanouir euh, de manière saine et sereine comme entrepreneur, voilà. Vraiment, moi je ressens que ma vie perso, mon épanouissement perso, bah il influe extrêmement, enfin il influe vraiment beaucoup sur euh, bah, ma productivité, sur comment je vais travailler, sur... Euh, mon énergie euh, dans, dans les tâches que j'ai à faire pour mon entreprise, etc. Donc c'est super important d'allier les deux. Dans ce, dans ce paragraphe, je ne vais pas te dire comment être épanouie en tant que femme, parce qu'il faudrait euh, un podcast entier, un site web entier dédié à ce sujet. D'ailleurs, ça existe déjà, hein, je pense que tu dois connaître euh, peut-être des, des blogs dédiés à ce sujet. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut, voilà, dans un premier temps, que tu prennes soin de ton bonheur, avant de t'investir dans ton business, c'est comme quand on te dit qu'il faut prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si soi-même on est euh, abîmé. Voilà, si je te prends un exemple d'actualité en plus de ça, un médecin, tu vois, une médecin, je vais parler au féminin parce qu'ici on est dans un podcast qui parle au féminin, donc une médecin qui ne prend pas soin d'elle et qui tombe malade, eh ben, elle peut plus soigner ceux qui ont besoin d'elle, ceux qui ont besoin d'elle pour être guéris et soignés. Ben, c'est pareil pour toi. Tu ne pourras pas prendre correctement soin de ton business si tu n'as pas d'abord pensé à toi. Si jamais tu ne te sens pas épanoui dans ta vie perso, le risque en fait c'est que ton business ça devienne ton refuge et que tu ne puisses plus te sentir bien en dehors des moments de travail. Et au final, le risque, c'est aussi que tu passes tout ton temps à travailler au détriment de tes loisirs, de ta vie de famille, de tes amis, de, de ta vie sociale, enfin, de, bah, de la vie, quoi, en fait. Ça pourra te combler un moment, mais ça pourra pas t'apporter ce dont tu as besoin sur le long terme. Et à un moment donné, en fait, si, voilà, tu, tu t'investis dans ton business comme un refuge et que tu penses pas à toi en premier, bah, en fait, il y a quelque chose qui va craquer à un moment donné, et ce sera bah, soit toi, soit ton business. Alors je sais que c'est pas évident du tout de faire la distinction entre le soi femme et le soi entrepreneur, parce que bah, c'est un mode de vie tellement particulier, en fait, qui fait de nous notre propre entreprise, et qui aspire toute notre vie dedans en fait. Euh, Moi-même, là je te parle de ça, mais c'est une difficulté que je rencontre au quotidien, tu vois, quand je pense à moi la plupart du temps, je pense pas à moi en tant que Doriane, femme, individu à part entière, je pense souvent à moi en tant qu'entrepreneur en fait. Tu vois, il y a des moments dans ma vie où euh, ce statut, cette casquette, eh ben, euh, elle surplombe toutes les autres. Et il faudrait pas en fait, il faudrait que ce soit un équilibre parfait dans l'idéal, hein, on est d'accord, rien n'est parfait mais il faudrait qu'il y ait un équilibre entre toutes nos, nos, nos casquettes, tu vois, entre notre casquette d'entrepreneur, de, de mère, et de, de femme qui a envie de, de vivre aussi autre chose que de tout le temps travailler. Par exemple, tu vois, quand on est salarié, en général, on a un cadre imposé. Qui nous aide à faire la distinction entre bah, nos différents rôles dans la vie. On sort du bureau, on rejoint ses amis en terrasse de café ou dans un salon de thé et hop, on n'est plus euh, assistante de direction ou, euh, de, ou directrice de communication euh, de, de chou et fanfreluche. <rire> Je ne me demande pas pourquoi j'ai choisi ce nom d'entreprise. Voilà, chou et fanfreluche. Bref. Et on redevient nous, la femme, euh, voilà, la fille, la sœur, l'ami, la mère, euh, voilà, notre. ce qu'on est d'autre dans la vie. Donc pour ça, pour t'aider en fait à distinguer tes rôles et à te sentir plus souvent femme qu'entrepreneur, ou du moins à trouver l'équilibre entre euh, ton toi femme et ton toi entrepreneur, tu peux te construire des rituels d'entrée et de sortie de ton rôle de businesswoman. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que quand je commence à bosser le matin, je fais toujours la même chose. Je me prépare un thé. Euh, toujours le même en plus, la plupart du temps, un, un Earl Grey bien parfumé à la bergamote, tu vois, avec euh, un sucre roux et un petit peu de lait. Bon, j'avoue, deux sucres roux, je, je me confesse dans ce podcast. <rire> Donc voilà, je m'installe à mon bureau, j'ouvre mon ordinateur et je commence toujours par traiter mes mails. Voilà, c'est la première tâche que je fais le matin, traiter mes emails parce que, bah voilà, pour moi c'est super important de répondre... 24 heures, euh, bah, soit à mes lectrices, à mes collaborateurs, à mes clients, donc euh, voilà, c'est ce que je fais en premier le matin. Et quand je décide, le soir, que j'ai terminé de bosser pour aujourd'hui, tout simplement, je referme mon ordinateur, je range tout mon bureau, vraiment, je remets tous les stylos à leur place, je range mon agenda euh, dans son petit euh, casier, euh, je replace mes surligneurs, je... Voilà, je, je mets sur le côté mon ordinateur portable, etc. Et je quitte la pièce dans laquelle je travaille pour aller faire autre chose. Et pour surtout ne pas être tentée de, euh, de retourner m'asseoir à mon bureau. Voilà, c'est des gestes simples, mais tu vois, qui me permettent de changer d'humeur. Voilà, quand j'ai fini ma journée, euh, j'arrive en partie à mettre mon cerveau en mode off. Pas toujours, hein, je dois te l'avouer. Euh, j'ai régulièrement euh, des idées un qui arrive quand je veux éteindre mon cerveau, et je pense que c'est pareil pour toi. On a toujours un peu de mal à décrocher, moi surtout, euh, franchement, des réseaux sociaux, en dehors de mon temps de travail, et euh, c'est en flânant sur les réseaux sociaux que je m'inspire le plus, que je note des idées et tout, enfin bref. Personne n'est parfait, et le développement de soi n'est jamais fini. Donc c'est un travail constant à faire, en fait. Et euh, c'est ça qui peut être un peu déstabilisant, c'est qu'on n'en a jamais terminé avec... Euh l'équilibre entre guillemets euh, femme entrepreneur parce que dès que ton business évolue il bah, faut aussi que tu fasses évoluer ta vie de femme euh, en même temps pour euh, garder cet équilibre enfin bref c'est tout un sujet euh, à aborder mais euh, j'avais écrit un article il y a pas longtemps je te mets le lien euh, dans les notes de l'épisode qui s'appelle développement personnel et entrepreneuriat donc qui aborde un petit peu voilà le fait de, de se développer en tant qu'entrepreneur et il euh, y quelques recommandations aussi pour euh, pour se faire tout simplement, par rapport à ça, du fait de prendre soin de toi en tant que femme d'abord, je t'ai donné quelques idées, on va dire, pour euh, essayer de changer de casquette facilement au lieu de les empiler euh, les unes sur les autres choses à ne pas faire parce qu'au bout d'un moment, euh, la, la colonne de, de casquette peut facilement s'effondrer. Donc prends du temps pour toi, pour faire ce que tu aimes, va au musée, te balader dans un parc, va te faire masser offre-toi des fleurs, enfin bref, ne néglige pas ces petits cadeaux que tu peux t'offrir à toi-même parce qu'ils participent énormément à ton épanouissement personnel, ils permettent de t'aimer et forcément, si tu t'aimes, si tu es bien épanoui dans ta vie perso, tu ne pourras qu'être bien dans ton business. Si tu es passionné par ce que tu fais bien sûr, mais ça c'est une autre histoire. Ah oui, j'ai oublié de te dire en début d'épisode super important, j'ai créé un livre-faire, un e-book, même si... J'aime pas, pas le mot e-book non plus, je sais pas pourquoi. Donc j'écris un livre gratuit que je t'offre, euh, qui s'appelle « Les 15 clés pour mettre de la bienveillance dans ta vie d'entrepreneur ». Voilà, dedans je te donne des ressources et des conseils pour apprendre à te connaître, à t'aimer, et à développer un état d'esprit surtout bienveillant envers toi, parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à être... Extrêmement exigeante, extrêmement dure envers nous-mêmes et ça ne nous rend pas forcément service. Voilà, donc c'est un livre offert pour être transparente avec toi, c'est un livre offert euh, que je t'envoie une fois que tu t'inscris, donc euh, que tu me donnes ton adresse email pour que je puisse t'envoyer des emails régulièrement. Donc, Bien évidemment, je t'envoie des mails qui te servent à quelque chose, dans lesquels tu vas apprendre euh, sur bah, l'entrepreneuriat, sur le customer care. Donc moi, ça me permet bah, de, de, de faire grandir ma liste email, voilà, tout simplement. Comme je te l'ai dit, moi je parle euh, d'entrepreneuriat de, sans filtre, et ça il faut savoir que c'est une stratégie marketing. Bon, je sors un petit peu du sujet, mais j'ai lu un truc super... Euh, super euh, intéressant euh, cette nuit, j'ai dormi un peu tard, mais bref, qui parlait de ça, tu vois de toutes les techniques marketing qui consistent à offrir un livre gratuit pour euh, faire grandir euh, sa liste email, avoir des emails, etc. Moi, si je fais ça, c'est de manière qualitative, c'est-à-dire que dans cette, cet e-book qui va vraiment te servir, j'avais déjà fait un premier jet, et j'ai eu beaucoup de retours positifs, comme quoi il avait aidé euh, pas mal de monde à prendre conscience de certaines choses, donc je l'ai remasterisé, je l'ai en fait... Euh, Upgrader, si tu veux, euh, pour qu'il puisse convenir voilà, aux entrepreneurs et, euh, et à, nos, à nos vies qui sont euh, parfois euh, voilà, sous pression, etc. Et euh, en échange donc voilà de ton adresse email, je te l'offre et ça me fait super plaisir et j'espère euh, qu'il t'aidera et qu'il te sera utile. Et encore une fois, je le répète, je t'envoie des emails en règle générale une fois par semaine avec euh, bah, des astuces, des conseils, des ressources. Tu auras aussi en avant-première euh, bah, tout... Tout ce que je fais, toutes les ressources gratuites, etc., je te les enverrai directement, tu n'auras pas besoin d'aller les chercher. Voilà, parenthèse fermée, le lien pour télécharger euh, le livre gratuit, donc 15 clés pour mettre de la bienveillance dans ta vie d'entrepreneur, est dans la description de l'épisode. Voilà. Deuxième principe pour être épanoui euh, dans sa vie euh, d'entrepreneur, pour être une entrepreneur épanoui, c'est d'avoir une relation saine avec l'argent. J'ai remarqué que c'était euh, le mot, l'un des mots qui avait le plus de synonymes, mais c'est un truc de dingue, parce que l'argent, bah, on l'appelle comment On l'appelle bah, l'argent, la thune, le blé, le flouze, l'oseille, les sous, le pognon. <rire> enfin, tu vois, il y a vraiment énormément de, de synonymes, et en fait, je me suis demandé pourquoi un mot en avait autant, et je me suis dit, mais c'est tout simple, c'est tout bête. C'est parce que l'argent est l'une des plus grosses préoccupations des humains pour ne pas dire la plus grande préoccupation des humains. Parce que dans notre monde, dans la société dans laquelle on vit, on a besoin d'argent pour vivre, slash survivre. Donc payer son habitation, payer sa nourriture, payer ses vêtements. Voilà, nos besoins vitaux, en fait, ils vont être assouvis parce qu'on peut les payer avec l'argent. Après, l'argent va aussi acheter notre confort de vie. Tu vois, c'est en fait le, le niveau de compensation de nos besoins vitaux. Par exemple, en vrai... Si je te prends un exemple concret, on aurait besoin que de deux ou trois vêtements, tu vois, 2-3 euh, deux, deux, jeans, 2-3 chemises, et euh, voilà, on fait des machines chaque semaine, et euh, l'affaire est réglée. Cependant, on en a beaucoup plus, toi qui m'écoutes, tu sais que tu en as beaucoup, que tu en as peut-être même trop, et qu'il y a certainement 70% des vêtements qui sont dans ton armoire, que tu ne portes jamais, ou que tu portes une fois par an. Voilà, et pourquoi on a ça Parce que ça c'est du confort. Je pourrais même dire que c'est du luxe, parce que le luxe c'est avoir plus que ce dont on a besoin. Donc en fait, tu vois, si euh, on fait une petite parenthèse philosophique, euh, moi je vais considérer que bah, je ne suis pas riche, tu vois, je ne suis pas riche, je ne suis pas millionnaire, euh, mais je considère que je vis dans le luxe. Parce que euh, j'ai plus de vêtements que ce dont j'ai besoin, on a peut-être plus de nourriture aussi que ce dont on a besoin, j'ai plus de meubles peut-être que ce dont on aurait vraiment besoin, enfin bref. Pour avoir une relation saine avec l'argent, il y a plusieurs étapes, euh, plusieurs choses à déconstruire dans notre esprit. Dans un premier temps, c'est qu'il faut l'accepter comme un fait. L'argent, on en a besoin pour survivre ou vivre, euh, c'est un fait. Voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Euh, c'est un petit peu chiant quand on est utopiste et qu'on voudrait un monde un peu plus bisounours, peace and love, etc. Mais c'est pas le cas, donc voilà, on a besoin d'argent, c'est un fait. Par contre, la deuxième étape, donc, euh, par rapport à l'argent, pour euh, construire une vision saine de l'argent, c'est qu'il faut le percevoir comme un outil. L'argent, ça fait pas le bonheur. Tu connais très bien cette expression, et c'est vrai, l'argent, ça fait pas le bonheur. Combien de millionnaires, milliardaires, etc. ne sont pas heureux, ils ont pas d'amis, ou alors ils ont des amis qui sont là que euh, pour leur argent, c'est pas cool. Mais l'argent est un outil qui peut aider à atteindre un certain niveau d'épanouissement. Alors attention, c'est pas le seul outil pour ça. Avant lui, vient beaucoup d'autres choses, comme ton entourage, tes proches, le fait d'apprendre, de travailler sur toi, sur ton état d'esprit, etc. Mais bon, comme ici on parle d'argent, voilà, je vais pas aborder les autres... Les autres aspects, mais bon voilà, l'argent, c'est un outil qui peut t'aider à atteindre un certain niveau d'épanouissement parce que bah, quand tu n'as pas à te demander à chaque fois si tu auras assez de nourriture euh, la semaine prochaine ou le lendemain, bah, ça t'enlève un souci. Si euh, t'as pas à te demander qu'est-ce que tu vas... Euh, Est-ce que tu auras assez de vêtements Est-ce que euh, t'as pas des vêtements à repriser parce que sinon tu t'as plus de quoi t'habiller bah Pareil, c'est un souci en moins, c'est moi, du confort. Enfin, il faut savoir que l'argent ne te définit pas. Ta quantité d'argent ne fait pas de toi une meilleure personne ou une moins bonne personne. C'est ce que tu en fais qui va te définir. Il y a des personnes millionnaires qui gardent tout pour elles, qui ne dépensent rien pour les autres. Et une grande partie de leur blé va dormir chez le banquier. <rire> voilà. Puis il existe des personnes millionnaires qui dépensent pour leur plaisir, bien sûr, mais aussi pour élever le niveau de vie de leur famille, de leurs proches, qui vont aider des associations, qui vont aider des entrepreneurs aussi à lancer leur business ou qui vont, euh, je sais pas moi, affrêter des avions à leurs frais pour apporter des aides alimentaires. Alors il n'y en a pas beaucoup, on est d'accord, mais ça existe. Mais les seuls qui le font bah, ne figurent pas forcément dans les journaux, donc euh, on n'est pas, voilà, pas au courant. Enfin bref, ce qui va différencier ces deux millionnaires, c'est pas leur quantité d'argent vu qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont la même quantité on va dire, mais c'est la façon dont ils vont utiliser l'outil qui est l'argent. On n'a qu'une vie en fait, enfin voilà, on, on vit plusieurs années, euh, la moyenne on va dire en Occident ça va être 70-80 ans, enfin à peu près, et en fait euh, si, si tes millions ils dorment à la banque quand, une fois que t'es que, que mort et que t'en as pas profité, que t'as pas fait des choses avec, t'as pas construit, t'as pas utilisé cet outil pour construire des choses dans cette vie, bah ça aura un peu servi à rien tu vois, enfin bref, c'est ma vision des choses. Mais voilà, une fois qu'on a compris ça, il faut trouver l'équilibre entre la peur de gagner de l'argent quand on est entrepreneur et le fait d'en vouloir trop, d'en vouloir toujours plus et de finir par faire ce qu'on fait uniquement pour l'argent et plus par passion. C'est là qu'est le danger. Donc, pour revenir sur ce que je t'ai dit, effectivement, il y a pas mal d'entrepreneurs et de personnes quand elles se lancent qui ont peur de gagner de l'argent avec le fruit de leur propre travail. Pourquoi Parce que la plupart du temps, on va pas se sentir légitime à faire payer nos services ou à faire payer ce qu'on a créé, tu vois, je parle surtout pour tout ce qui est produit dématérialisé, formation en ligne, euh, PDF payant, etc. Bref, quand on monétise nos connaissances, tu vois, on peut se dire que le produit qu'on a créé, bah, il va pas être si utile que ça, et qu'au final, euh, voilà, se faire payer, euh, enfin voilà, c'est effrayant de se faire payer pour euh, ce qu'on a créé de A à Z, de notre propre cerveau, euh, voilà. Bon ça passe ça au bout d'un moment, hein. mais quand on commence tu vois à gagner de l'argent, euh, à gagner nos revenus sur le web, qu'on voit que c'est pas si compliqué que ça et que notre chiffre d'affaires grossit, c'est à ce moment là qu'il ne faut pas basculer du côté obscur de la force. <rire> tu vois, entreprendre par passion c'est pour moi le meilleur moyen d'avoir une bonne relation avec l'argent, parce que voilà l'argent c'est avec la conséquence de ton travail passionné, et ça c'est vraiment chouette. T'as le droit d'aimer l'argent, je pense que tout le monde aime l'argent, on va pas on va pas se mentir, on, on aime en avoir et en gagner, c'est normal, mais comme je le disais plus haut, juste pour revenir sur ces principes qui sont hyper importants, c'est que bah voilà, il faut vraiment voir l'argent euh, comme un outil, l'accepter comme un fait, et savoir que l'argent ne va pas te définir. Avoir plus d'argent ne va pas faire de toi une meilleure personne, une personne plus appréciée. Ou si tu deviens une personne plus appréciée avec ton argent, tu ne seras pas appréciée pour de bonnes raisons, pour ce que tu es vraiment toi. Voilà, il faut vraiment dissocier ce que tu es de l'argent. Le troisième principe que, euh, que j'applique pour être un entrepreneur plus épanoui c'est d'être indulgente envers moi-même. Donc sois indulgente envers toi-même. Comment tu t'imagines si tu étais, tu sais, une grande PDG d'une du, entreprise Comment tu te comporterais avec tes salariés À vous, tu t'es déjà posé la question et tu t'es déjà imaginé avoir ce rôle et être super cool avec tes employés, tu vois, surtout quand on est salarié et qu'on a des boss pas très sympas, on se dit toujours, mais moi si j'étais boss, je serais trop sympa avec mes employés, je, je ferais tout pour qu'ils se sentent bien, etc. Bon, si jamais à cette question tu me réponds que tu veux maltraiter tes salariés, les virer avec cruauté et les faire pleurer, sors d'ici, <rire> je veux pas te parler. Non, je plaisante. Bon, je suis sûre que de toute façon, euh, quand tu t'imagines en PDG, tu t'imagines bienveillante, euh, tirer vers le haut tes collaborateurs et vouloir les meilleures conditions de travail pour eux. On est d'accord. Eh ben sache que tu dois être cette CEO pour toi-même. Tu dois faire preuve de la même bienveillance envers toi. Donc, fixe-toi une charge de travail raisonnable et réalisable. Détermine des objectifs bon, assez ambitieux pour te stimuler, mais atteignables tout de même récompense tes efforts et ton travail, donc fête tes succès et tes victoires. Quand tu fais une erreur, ne t'en veux pas, ne culpabilise pas, apprends de cette erreur et tire-en plutôt des leçons. Crée-toi une atmosphère de travail agréable et sereine et en gros, voilà, ne sois pas avec toi-même la PDG que tu ne voudrais pas être avec les autres. Alors attends, dans le bon sens, ça donne sois pour toi-même la chef d'entreprise que tu serais avec les autres. Être indulgente envers soi, ça veut pas dire que tu ne vas pas travailler dur. Ça signifie qu'il faut écouter tes besoins et savoir quand ralentir. Ça signifie aussi que tu vas pouvoir accélérer et mettre le paquet quand tu auras des regains d'énergie. On dit souvent, veux pour les autres ce que tu veux pour toi-même. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Il faut vouloir pour toi tout le bien que tu souhaites aux autres. Et enfin, le quatrième et dernier principe... Que j'essaye d'appliquer autant que faire se peut <rire> à ma vie, c'est de faire des pauses. Alors, je ne vais pas te parler ici des pauses dans ta journée de travail, de prendre 10 minutes de pause toutes les 2 heures, de prendre une heure de pause déj, même si c'est important. Donc voilà, petite parenthèse, oui, fais des pauses dans ta journée de 15-20 minutes pour prendre un thé, penser à autre chose, euh, prendre de vraies pauses déjeuner, etc. On est d'accord. Là, en fait, euh, quand je te parle de pauses, c'est de vraies longues pauses du style week-end des vacances, genre de ne pas bosser du tout pendant un ou deux jours, donc un week-end, ou même une ou deux semaines, ou trois semaines, vraiment pour prendre de vraies vacances et décrocher à 100% du taf. Alors, est-ce que c'est angoissant pour toi d'entendre ça Parce que pour moi, ça l'est. Personnellement, j'aime trop travailler, et depuis que je suis entrepreneur, le maximum de temps que j'ai tenu sans bosser euh, c'était pour mon dernier voyage, donc c'était il y a un an déjà, pile poil. Ça fait un an que j'ai pas voyagé, entre ma grossesse, l'accouchement et puis bah, le Covid. Euh, voilà, enfin bref. Euh, donc voilà, ça fait un an où j'étais voilà, partie à Dubaï pendant 5-6 jours. Donc là, j'avais réussi à pas bosser du tout. J'avais juste bossé un peu dans l'avion à l'aller. Voilà, c'est tout. Et euh, bah, j'ai pas bossé quand j'ai accouché, hein, quand même, pendant une bonne, bonne grosse semaine. Donc voilà, j'ai réussi à ne pas bosser que pendant ces deux périodes-là, depuis presque deux ans que je suis entrepreneur. Mais pourtant, c'est tellement important, c'est même essentiel de faire de, des véritables breaks dans sa vie euh, d'entrepreneur et de ne pas travailler du tout pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. En fait, ça a plusieurs bénéfices comme bah, le fait de vraiment te reposer. C'est comme si tu faisais un reset, en fait. Tu vas vraiment décompresser et tu oublies un peu ton job. Et ça repose ton cerveau. Vraiment, ça repose beaucoup ton cerveau. En plus, il faut savoir que souvent les meilleures idées arrivent dans ces moments-là, quand tu ne penses plus à rien, quand tu ne penses plus au taf, et que tu laisses la place à de nouvelles choses dans ton esprit. Et enfin, euh, le bénéfice, c'est que bah, on retrouve notre vie euh, bah, de femme déjà, on retrouve une vie où on ne se sent plus. Euh, on, on ne sent plus la pression de, du fait d'être chef d'entreprise, etc. Et après, quand on a fini ce, cette pause, on retrouve notre vie d'entrepreneur. Bah déjà de façon plus sereine et avec un œil neuf. On peut déceler plus facilement les choses à améliorer, on peut optimiser des process, on peut euh, améliorer notre organisation plus facilement, etc. En fait, voilà, il n'y a que des bénéfices à faire de longues pauses régulièrement. Euh, bon, comme je te disais, je ne l'ai fait que deux fois euh, depuis que je suis entrepreneur, mais je compte bien très prochainement faire une vraie longue pause euh, parce que je sens que j'en ai besoin. Donc ce que je te conseille, c'est déjà de te faire au moins une journée par semaine, pour commencer. Une journée par semaine où tu ne bosses pas du tout, tu n'ouvres pas ton ordinateur, euh, tu reposes tes yeux des écrans, tu fais autre chose, tu te balades, tu lis, tu joues avec tes enfants, tu vas voir ta famille, tu... Bref, tu fais autre chose, 100%, tu ne bosses pas. Et déjà tu verras à quel point ça te fait du bien, et ensuite, si tu es comme moi, et que tu as énormément de mal à décrocher, essaye de faire une semaine tous les six mois. Tu vois, une semaine tous les six mois sans travailler. Et ensuite, petit à petit, je pense que on pourra y arriver, toi comme moi, à faire des deux semaines ou des trois semaines de grandes vacances pendant un long voyage, par exemple, où on ne travaille pas du tout. Et je pense que ça, le jour où on y arrivera, on sera genre hyper contente. Donc voilà, j'espère que euh, cet épisode t'aura plu. Et donc voilà, je vais simplement récapituler récapituler très rapidement ces quatre principes euh, qui sont hyper importants pour être épanouie dans ta vie d'entrepreneur, pour être une entrepreneuse épanouie, et euh, bah voilà, que tu te sentes bien dans ta vie tout simplement. Donc c'est de prendre d'abord soin de toi en tant que femme, d'avoir une relation saine avec l'argent, d'être indulgente envers toi-même, et de faire de vraies pauses, des longs breaks pour des vacances ou au moins des week-ends. Donc comme je te le disais, j'ai créé un livre euh, qui s'appelle donc 15 clés pour mettre de la bienveillance dans ta vie d'entrepreneur. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que la bienveillance pour moi c'est genre la valeur ultime à appliquer à tous les aspects de sa vie. Et via euh, bah, ce, ce book, ce, cet e-book que j'ai écrit, je te livre une trentaine de pages, donc il est un petit peu long, mais j'ai vraiment mis euh, toutes mes connaissances et toute mon expérience dans ce domaine depuis que je bosse, et depuis que je suis entrepreneur surtout, donc voilà, j'ai vraiment tout mis là-dedans, sans retenue, je t'ai donné tous mes conseils, toutes mes astuces, il y en a certaines qui vont te paraître un peu farfelues, il faudra pas que tu fuis ou que tu, que tu fermes le livre sans le finir. Vraiment, on va jusqu'au bout, je pense qu'il pourra t'apporter énormément. Tu peux le télécharger, donc comme je te le disais, gratuitement en échange de ton adresse email. Je mets le lien dans euh, les notes de l'épisode et dans la description de l'épisode. Je t'invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, on rigole bien, on fait des lives, je partage pas mal de ressources et pas mal de choses dessus. Donc tu peux me rejoindre surtout sur Instagram à Dorian underscore Baker, mais je me suis fixé comme objectif, euh, objectif d'être plus actif maintenant sur Facebook, Twitter et aussi LinkedIn. Euh, bah, voilà, tu pourras me retrouver sur tous ces réseaux à Dorian Baker tout simplement. Donc... Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe le moment de la journée euh, auquel tu écoutes ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine